Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Богомолов Никита, и я бэкэнд-разработчик компании Evron. Я программирую уже 7 лет, начинал как full stack, но сейчас в основном программирую на Ruby и в основном на бэкэнде. Мой доклад займет 30 минут времени, и вопросы, которые у вас появятся, можно будет задать а, в конце. Также можно будет написать мне позже в соцсетях, там у меня найдете под ником Пилигримник. А, пишите по теме доклада или просто, если хотите пообщаться, я дружелюбный и общительный. Так, зачем нам очереди? А, очереди проще всего понять, как черный ящик, туда кто-то что-то кладет, и кто-то оттуда что-то забирает. Ну и зачем же нам это? Первое, что нам дают очереди, это асинхронное взаимодействие между сервисами. То есть в отличие от HTTP-запросов, мы не ждем ответа на наши действия, мы просто посылаем какие-то данные и все. Также это гарантия доставки нашей информации. В отличие от HTTP-запросов, опять же, брокер нам гарантирует, то есть наш черный ящик гарантирует то, что информация будет доставлена получателю. Также есть еще псевдогарантия обработки один раз. Почему это псевдогарантия? Расскажу об этом э, буквально через два слайда. Э, еще один пункт — это история наших сообщений, история событий, которая сохраняется либо в брокере, либо на диске, либо в базе. Тоже есть разные варианты, и я о них тоже расскажу. И, на мой взгляд, самая интересная э, часть в очередях — это мы не думаем о получателях. В отличие, опять же, снова от HTTP-запросов, где нам нужно указать роут клиента, название сервиса, куда будем стучаться, то здесь мы просто засылаем сообщение в брокер, и его кто-то оттуда заберет, и мы даже не знаем, кто. И что же мы можем использовать для работы с сообщениями? Это Kafka и Rabbit, именно про них я расскажу в своем докладе. Также есть еще другие решения, например, NATS.io и наверняка еще какие-то. Но рассказывать я буду про Kafka и Rabbit как самые популярные. Kafka — это журналируемый лог, и Kafka предназначена больше для работы с данными. Она может собирать и отправлять большие объемы данных. Это могут быть какие-то заказы, перегонка данных из одной базы в другую между сервисами. То есть Kafka в первую очередь это про данные. Rabbit, в свою очередь, это быстрая доставка коротких, легких сообщений, и Rabbit их не хранит. Да? Это очень важное отличие. Kafka, поскольку это журналируемый лог, всю историю сообщений хранит, если принудительно ее не ощущать. Rabbit же этого не делает. Но это можно сделать вручную, если вы уже используете Rabbit и вам нужно хранить историю, да, но к самому брокеру это не имеет никакого отношения. Вот. Что такое быстрые ивенты? Для чего вообще нужен Rabbit-то? Через Rabbit удобно оповещать разные сервисы или, может быть, даже свой монолит о том, что что-то произошло. Да, допустим, был создан юзер с таким-то айдишником или где-то там был отменен заказ номер такой-то. Да, то есть не целиком весь заказ через Rabbit перегонять, а, а маленькое событие и какие-то легкие данные. Тогда Rabbit будет работать здорово и быстро. Как я уже сказал, Kafka, она может целиком просто весь заказ через себя прогнать, во все сервисы разбросать, и сервис уже там сам определяет, что делать с этим объектом заказа. Что же мы можем использовать в Ruby для работы 
с Kafka и Rabbit, какие гемы. Но на самом деле все довольно просто. В Kafka есть несколько движков. Да? Есть Ruby Kafka и есть еще библиотека RD Kafka. Ее нет на слайде, и она как бы менее популярна. Я, честно говоря, совсем недавно узнал об этом, что есть такая библиотека и на ее базе фреймворк, который называется RaceCar. Вот. Но я буду рассказывать про каравку, Waterdrop и Phobos. Ну, рассказывать это громко сказано, рассказывать там особо нечего. Все есть подробно в документации. Вот. Просто покажу несколько примеров, основываясь на этих гемах. Для Рэббита все еще проще. Есть монополист фреймворк Bunny, который использует гемы MQ-протокол и MQP. Вот, но все, вся работа с, с Rabbit основана на фрейворке Bunny. Вот. Конечно же, есть всякие другие решения, но они тоже менее популярны и не сильно нам интересны. И вот как мы можем отправить сообщение в Kafka. Первый вариант — это просто на Ruby Kafka, самый простой пример, как мы собираем и отправляем сообщение. Второй и третий чуть посложнее, с инстансами продюсера, вот, но сути не меняет, да. Из основных данных у нас есть топик uh, greetings. Это, по сути, road, название той очереди, того топика, куда мы отправляем сообщение. Соответственно, по этому же названию uh, сервисы клиенты смогут эти данные забрать. Да? Ну и uh, наше само сообщение, сообщение hi. Uh, в последнем примере оно вот под ключиком payload. Uh, все довольно понятно здесь. В Rebity мы отправляем сообщение немножко по-другому. Здесь видно чуть больше сущностей фреймворка, с которыми мы работаем. Есть connection, есть channel, есть queue и есть exchange. Да? Connection и channel — это наш транспорт, через него мы посылаем сообщение. Queue — это та самая очередь, в которую мы посылаем сообщение. И exchange — это часть брокера, которая распределяет сообщение. То есть мы, как сервис, который отправляет сообщение, кладем его в exchange, и Exchange уже распределяет это сообщение по очередям, из которых э, получатели забирают это сообщение. Да? Но, опять же, данные э, не особо отличаются от Kafka. Также у нас есть название очереди Greetings и Payload High, который мы отправляем. Как мы принимаем сообщение из Kafka? Э, все довольно просто. У нас есть инстанс клиента. Э, мы выкачиваем все сообщения из топика Greetings и дальше с ними работаем. Да, у нас есть Offset, есть Key и есть Value. В value хранится наш payload, который мы отправляли, то есть high. И для чего же нам нужен offset, расскажу немножечко попозже. Еще один вариант, как мы можем принимать сообщения в Kafka через консюмеры. Да, консюмер — это бесконечный цикл, который у нас крутится в отдельном процессе и забирает сообщения из Kafka. Примечательно, что можно забрать сообщения сразу пачкой, допустим, тысячу сообщений. И если мы перегоняем данные из одной базы в другую, очень удобно сразу забирать по много сообщений и э, делать batch insert в базу, в которую нам нужно. Вот. И сразу же скажу о том, что э, Rabbit нам не позволяет этого сделать. В Rabbit можно сообщения забирать только поштучно. Э, да, это можно настроить вручную, но это не имеет отношения э, к брокеру. Это мы все будем писать своими руками. Вот. Но это можно сделать. Как мы принимаем сообщения в Rabbit? Да, тоже отличается от Kafka и больше похоже на отправку сообщения в, в Rabbit. У нас также есть connection и channel, и у нас есть очередь, из которой мы хотим забрать наше сообщение. Ну а суть такая же. Мы читаем сообщение и достаем из него payload. 
да, в Rebit другие, другая сервисная информация, которая называется Delivery Info, она совсем не похожа на Kafka, но там ничего сложного нет. Вот. Но нас интересует, в первую очередь, Payload. Итак, все здорово. Мы научились отправлять, научились принимать сообщения. Что нам с этим делать-то теперь? Зачем нам все это? Да, и какие вообще есть трудности в работе? Итак, первое — это то, что очередь не несет ответственности за обработку сообщений. Да, на примере Kafka мы видим, что метод DeliverMessage возвращает nil, либо он может также упасть с ошибкой. Если он упал с ошибкой, мы понимаем, что наше сообщение не дошло до брокера, а если он вернулся nil, значит, сообщение дошло до брокера, но было оно обработано подписчиками или не было, этого мы не узнаем. Как я говорил в начале, мы, в принципе, даже не знаем, кто может забирать эти сообщения из очереди. Вторая проблема — это псевдогарантия обработки один раз. Да, почему это так? И есть в информатике такая задача, задача о двух генералах, вот, я не знаю, почему это называется задачей, когда это, по сути, парадокс. Вот. И задача эта нерешенная. Она довольно сложно формулируется на слух, поэтому кому интересен ее текст, найдите, пожалуйста, и прочитайте обязательно. Но суть ее такая, что невозможно разработать алгоритм при ненадежном канале связи для синхронизации двух систем. Да, то есть мы никогда не сможем отправить сообщение, подтверждение, 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 подтверждение и так далее. Да? То есть у нас нет здесь конечной точки, мы никогда не узнаем, дошло ли наше сообщение, потому что мы не можем знать, дошло ли их подтверждение нам. Примерно так. Вот Отсюда и получается псевдогарантия обработки, то, что Kafka это минимизирует, Rebit это минимизирует, все эти проблемы, да? добавляются ретраи внутри системы и я даже не знаю, честно говоря, какие там внутри используются алгоритмы, но вероятность обработки больше одного раза, она все равно и есть. Да, и для этого придуманы были комиты и акновелиджи. Это то, с чем работаем мы как разработчики. Да, то есть мы вручную можем подтвердить, что сообщение дошло до обработчика и там началась его обработка. Вот, комит это, по сути, указатель в Kafka, где, где мы сейчас находимся, где находится читатель, да, то есть сколько сообщений он прочитал и, и сколько еще нужно будет ему прочитать. То есть когда он отправляет запрос на вычетку сообщений, он указывает офсет, и сообщения от этого офсета будут забираться дальше. В Rebit есть Acknowledge, это, на мой взгляд, более простая система, да, когда сообщение, которое нам пришло, мы либо вручную, либо автоматически подтверждаем да, через, через клиент. Просто говорим, да, все, я получил, и оно уходит в Rebit. Вот. Итак, разобрались с сообщениями. Что же нам теперь с ними делать-то? Worker, да, worker, наш обработчик, он может упасть во время до получения сообщения или уже после того, как обработал, но не успел вернуть результат да, и упал. И здесь это уже не столько про очереди, сколько, в принципе, про программирование. Это же самое у нас может произойти по HTTP, но в HTTP мы это будем точно знать, что у нас нам вернется ошибка. Да? Здесь, как мы помним, нам возвращается nil, и о том, что worker упал, сервис, который отправлял сообщение, никогда не узнает. Да, об этом можем знать только мы. Что же с этим делать? Есть импотентные воркеры и транзакции, все довольно решаемо. 
Просто нужно об этом помнить и, и держать это в голове. Да? Вот пример неидемпотентного воркера. Когда мы создаем пользователя, и если первый раз мы его создали, и вдруг наша система попытается сделать это еще раз, нам уже вернется ошибка, ошибка полетит в центре, в ВПМ, куда-то еще, и, соответственно, два одинаковых сообщения у нас по-разному сработают на нашей системе. Примеры депатентного воркера. Да, тут мы используем find or create by. Все просто, нам всегда будет возвращаться instance юзера. Да, нам не важно, что нам возвращается, потому что кавки все равно, что там вернулось, но главное, что у нас всегда будет результат один, у нас не будет ошибки, и все будет работать исправно, сколько бы нам сообщений с атрибутами этого пользователя не пришло. Вот, но это довольно простые примеры. Понятно, что в сложных системах все это гораздо сложнее выглядит. Также можно использовать транзакции, да, там, которые Active Record транзакции, они тоже помогут сделать воркеры депатентным. Ну и в принципе основная идея в том, чтобы следить за своим кодом и понимать, что, а что будет, если вдруг придут два сообщения, или там, не знаю, придет одно, потом другое, а потом снова первое. Такие, да, ситуации возможны, и нужно это учитывать. По сути, это как более сложные валидации по сравнению с HTTP. Так, с воркерами разобрались, что еще у нас есть. Как я уже сказал, Rabbit теряет сообщения, вернее, не теряет, а не хранит их, а Kafka хранит историю. Kafka — это журналируемый лог, все, что мы в нее положили, будет там лежать, пока мы это вручную не удалим. Rabbit же после получения Knowledge сообщение сразу стирает и нигде его не хранит. Вот. Но Rabbit развивается так же, как и все в программировании, и они добавили стримы, которые, в принципе, тоже работают как журналируемый лог, и, по сути, Rabbit может работать сейчас точно так же, как и Kafka. Окей, мы научились отправлять сообщения, мы научились их обрабатывать, принимать, помним, как с ними работать, и как же нам все это развернуть на нашей системе. Да, но основное нам нужен брокер, да, наш черный ящик, либо Kafka, либо Rabbit. Тут все довольно просто. Куча есть мануалов, как это сделать на Docker Hub, на страницах самих систем. То есть мы просто поднимаем этот черный ящик и пишем в него сообщения и достаем их оттуда. Что еще нам нужно? Это продюсеры и консюмеры. Да, но это, собственно, наш код. Продюсеры — это те, системы, которые отправляют сообщения. Да, как правило, это просто код внутри сервиса, который вызывается в рантайме. А консюмеры, как я уже говорил, это бесконечный цикл, который крутится в отдельном процессе и который забирает сообщения из, из очереди. Еще в кластере нам интересен мониторинг, да, что мы можем узнать про наш черный ящик. Ну и тут все несложно. Мы просто следим за памятью, следим за дисковым пространством, особенно в случае кавки, да, которая хранит всю историю сообщений. Нам важно, чтобы у нее не кончилось место. И за количеством сообщений в очередях. Это основной параметр для эскалации. Да. Если мы видим, что наши консюмеры не справляются с разгребанием очереди, мы можем их заскейлить, добавить еще несколько штук, и очередь разгребется. Это и есть эскалация через мониторинг. Да. Мы следим за нашими показателями и э, меняем нашу систему. Да. Также это все можно автоматизировать. Там, допустим, при пике в тысячу сообщений резко добавляем консюмеров. Там, сообщения разгреблись, мы консюмеров убрали. Но этим должны заниматься не программисты, а девопсы. И, в принципе, э, более детальные знания об этом должны быть у девопсов. Но если вам 
интересна эта тема. Есть книжечка, например, вот про Rabbit, в которой описаны все эти глубокие системы, как все это скейлится, как работают exchange, коннекшены, ченнелы и все в таком духе. Вот. Но эта тема не моего доклада, это, наверное, для какой-нибудь DevOps-конференции. Ну а чем же нам, программистам, заняться, да, если нам не нужно поднимать кластер, эскалировать Kafka и Rabbit? Да, нам остается работа с сообщениями, и, по сути, она не отличается от работы в HTTP. Нам также нужно писать бизнес-логику, которая работает с данными, которая их как-то обрабатывает. Неважно, по HTTP нам пришли данные или через очередь, это все еще те же сущности, с которыми нам надо работать. Еще нам достается описание схем данных. Можно провести аналогию с HTTP, да, контракты, свагер, документация. В очередях есть схемы данных, которые можно описать и облегчить нашу жизнь. Ну и самое главное, помнить, что это синхронщина, что наша система теперь работает немножечко по-другому. Главное не запутаться о том, что куда летает. Да, это сервису не важно, куда он отправляет сообщения, а нам важно, куда наши сообщения отправляются и куда доставляются. Вот. Помнить об этом и стараться делать систему понятной и удобной для понимания. Версионирование схемы данных. Зачем же нам это нужно? Давайте представим, что в нашей системе есть какие-то сложные сообщения, предположим, вот такого вида. Да, где у нас в сообщении есть event name, created at, метаинформация и какой-то payload. Да, и топик называется app user created. Это не обязательная структура. Я подсмотрел это на стримах Антона Давыдова, и мне показалось, что это ну, очень удобно использовать в своей системе, когда у тебя все сообщения имеют одинаковую базовую структуру и, соответственно, отличающиеся по сути своей payload. И для описания нашей схемы можно использовать разные э, штуки. Я расскажу про JSON-схему, Apache Avra и Google Protobuf. И вот примерчик на JSON-схеме. Наверняка многие из вас с ней знакомы. Э, вот здесь, в принципе, все просто. Мы описываем наше сообщение, описываем его структуру э, со всеми типами и где-то храним. Вот примерчик на... Apache Avra довольно похоже, и в принципе там есть функционал э, конвертации JSON-схемы в Avra. Вот. Это все довольно удобно работает. Ну и вот пример на э, Google Proto. Я, честно говоря, с ним не работал, но знаю, что тоже его используют э, для сериализации данных и для описания схем, так что он тоже есть. Окей, схемы данных описали, причем тут версионирование. Да, но и фишка в том, что эти схемы хранятся не у отправителя и не у получателя, а в отдельном месте, которое называется схема registry, и отправитель, и получатель используют, по сути, одну и ту же схему. Для чего это нужно? Все очень просто. Отправитель не может отправить сообщение в брокера, если оно не соответствует схеме, ну и а получатель, соответственно, не может его э, принять. Э, вот Для этого нам и нужно версионирование схемы данных. Да, то есть если у нас что-то меняется, есть довольно простой цикл, как мы обновляем, меняем версию схемы и дальше продолжаем работать с сообщениями. Первое, что мы делаем, это обновляем наш консюмер, учим его работать и с первой версии, и со второй, да, чтобы он мог отличить одно сообщение от другого и корректно их обработать. Дальше мы уже меняем наше сообщение, меняем схему, 
обновляем, добавляем вторую версию, то есть, по сути, описываем новый контракт. После этого мы меняем код продюсера, да, то есть у нас была старая версия, мы переписываем на новую, схема уже есть, продюсер знает, как отправлять по этой схеме сообщения и может это делать, а консюмер уже знает, как э, обрабатывать сообщения второй версии. Ну и после этого мы можем удалить э, старый код э, нашего консюмера э, и оставить только поддержку второй версии. Вот примерно так работает версионирование схемы данных, и это очень удобная, очень полезная штука. Она выглядит немножко оверхедом, но на самом деле очень хорошо позволяет нам избегать детских ошибок, да, такие как опечатки или э, обновили один сервис, а другой не обновили. Э, все это от, отнимает довольно много времени и неприятно дебажить, искать руками. Да? А если у нас есть э, схема данных, все это мы спихиваем на автоматику и все оно там само работает. Вот это действительно очень удобно. Еще я расскажу про такую штуку, как подтверждение операций. Да? Э, вспомним, что э, наш метод Deliver Message ничего не возвращает, не возвращает нил. Но вдруг все-таки у нас возникает такая ситуация, когда у нас уже есть э, система, которая работает асинхронно, и нам железно нужно получить ответ. И расскажу пример э, из своей практики, да, запрос на создание пользователей. Э, у нас было так как-то на одном проекте, что пользователь создавался в одном сервисе, а фронтенд его забирал из другого. И так получалось, что пользователь после регистрации мог не попасть на собственный профайл, потому что еще не успел долететь сообщение между сервисами. И вот на такие случаи как раз было бы неплохо иметь подтверждение операции о том, что да, ок, пользователь создался и разлетелся по всей системе. А, вот. Ничего здесь сложного нет, для этого уже придуман паттерн reply to. Да, это не про брокеров, не про Rabbit, не про Kafka, это просто паттерн проектирования, который позволяет нам получить ответ от нашего, от нашего сервиса, который получает сообщение. Про Rabbit я не буду рассказывать, у них есть прямо в документации мануал, как reply to написать, вот, можно это там посмотреть и изучить. Я расскажу на примере Kafka, вспомним, как мы отправляем сообщение, расширим наш payload до сообщения, описанного в нашей схеме данных, да, что у нас тут появилось. У нас появился event name greetings sync, который нам говорит о том, что это событие синхронное, да, и ну, в него придет нам ответ. А, также в метаинформацию положим а, ключик reply to, и в нем укажем тот топик, в который нам консюмер должен будет ответить. Посылаем сообщение. В консюмере мы можем проверить, что нам пришло сообщение синхронное, то, которое требует ответа. Мы в метаинформации находим а, наш ключик reply to, и по нему понимаем, в какой топик нам нужно послать информацию о том, что пользователь создан или там, событие обработано. В общем, любую информацию, которую ожидает э, отправитель. И какие же можно из всего этого сделать выводы? Э, готовьте к сложным случаям коммуникаций. Асинхронные системы — это не так просто, как может показаться, и нужно об этом не забывать. Я несколько раз об этом говорил в докладе, потому что я считаю, что Важно помнить, что то, что вы делаете, оно отличается от того, что вы делали раньше. И обязательно изучать что-то новое, пробовать и помнить об этом. Kafka и Rabbit — это тоже разные системы. Хоть я в докладе приводил примеры и одной, и другой, но на самом деле их сравнивать вообще нельзя, потому что они абсолютно разные. И, соответственно, выбрать, что использовать в своей системе — это 
тоже довольно важное решение, поэтому не пожалейте на это времени и определитесь, что все-таки вам удобнее, большая кавка или маленький быстрый рэббит. Спасибо. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.